0: Hi, in dieser Episode geht es darum, wie ihr euer Unternehmen auf die nächste Stufe hebt, indem ihr Mitarbeiter, Kunden, Partner, Dienstleister besser an euch bindet. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wunderschönen guten Tag und schön, dass ihr diese Woche dabei seid. Mein Name ist Adam Littrich und ich unterstütze euch auf dem Weg zum Meaningful Life mit Themen wie Selbstmanagement, Business, New Work, einer Prise Minimalismus für ein bedeutungsvolleres Leben und wir schauen uns an, wie wir die Arbeitswelt von morgen besser verstehen können. Heute möchte ich mit euch ähm, ein etwas anderes Thema machen, etwas weniger New Work und Selbstmanagement, mehr auf das Business. Wenn ihr ein Unternehmen habt, in einem Unternehmen arbeitet, in einer Agentur arbeitet, dann fragt man sich ganz oft, wie kann man eigentlich ein Event selbst gestanden und wie finde ich überhaupt die passende Location dafür? Ich als Eventmanager beschäftige mich tagtäglich mit ähm, zahlreichen Veranstaltungen und ich habe auch selber ganz viele Kunden, unterschiedliche Großunternehmen, aber auch kleinere Konzertagenturen, ähm, genau, also in unterschiedlichen Branchen und ich habe da mit ganz vielen unterschiedlichen Personen zu tun und viele denken jetzt natürlich schon an die Weihnachtszeit und überlegen, wie können sie denn ihren Kunden ähm, ja etwas Gutes tun, sie besser an sich binden, ein Dankeschön sagen ähm, auch für die Mitarbeiter und ähm, da bietet sich natürlich so ein Event, so eine Party natürlich besonders gut an. Aber es geht hier nicht nur um Weihnachten, sondern ich finde, man sollte solche Events, solche Kundenbinden-Bindungsevents, das wollte ich sagen. Ähm, auch einfach besser und öfter machen und nicht nur zu Weihnachten. Und ähm, ihr stellt euch sicherlich die Frage, ja, wie finde ich denn jetzt die perfekte Location? Denn jeder Anlass ähm, braucht eine andere Location und äh, je nachdem, was ihr vorhabt, braucht ihr da immer einen anderen Ort, wo ihr diese Veranstaltung ausführen könnt. Und ich finde das auf jeden Fall eine wahnsinnig gute Möglichkeit, auch in ganz vielen kleinen Events eure Kunden besser an euch zu binden oder euren Mitarbeitern auch mal ein Dankeschön zu geben. Und man denkt es vielleicht nicht, aber selbst wenn ihr mal zu Hause überlegt, eine Party zu veranstalten, ist ein enormer Aufwand. Und das natürlich auf der Arbeit zu machen, ist natürlich noch viel anstrengender und deswegen braucht ihr da eine genaue Anleitung, wie ihr die perfekte Location findet und diese Tipps gebe ich euch heute mal auf den Weg mit. Und egal, ob ihr selbstständig seid, ein Unternehmer seid oder Unternehmerin seid mit einem kleinen Team oder ein mittelständisches oder Großunternehmen, die ganzen Schritte, die ich jetzt nennen werde, sind auf jeden Fall immer dieselben und als allererstes solltet ihr euch fragen, was ist das Ziel dieser Veranstaltung, also was wollt ihr mit dieser Veranstaltung erreichen und nicht nur sagen, ja wir wollen einfach mal schön essen, sondern was soll ähm, das größere Ziel sein, wollt ihr ein Dankeschön auf das letzte Jahr geben für eure Mitarbeiter. Möchtet ihr vielleicht nur einen Teil einer, einen Teilbereich der Mitarbeiter ein Dankeschön sagen? Zum Beispiel die, den Vertrieblern. Dann ist das Thema noch ein bisschen anders. Möchtet ihr eure Kunden, eure Dienstleister mit einbinden? Diese Fragen solltet ihr euch alle vorher stellen. Was soll das Ziel sein? auch für das nächste Jahr und längerfristig, also nicht nur das Ziel dieser Veranstaltung und ein Ziel könnte zum Beispiel sein, seine Mitarbeiter und seine Kunden besser an sich zu binden und ich möchte da so mal ein bisschen so ein Beispiel nennen und zwar, wenn ihr jetzt überlegt, das kennt ihr natürlich auch, über das Jahr verteilt hat man natürlich ähm, wahnsinnig zu viel zu tun, eure Dienstleister, eure Kunden, eure Mitarbeiter, alle haben wahnsinnig viel zu tun und wollen natürlich, das Beste für das Unternehmen und das auch nach vorne bringen und da ist natürlich so ein Event und das muss nicht immer Weihnachten sein, das möchte ich hier nochmal ganz klar betonen, ist natürlich so ein Event, wo man einfach mal zusammenkommt und mit den Leuten auch ein intensives Gespräch führen kann, mal bei einem Bier, bei einem Wein ähm, auch mal auf Augenhöhe sprechen kann, wo dann vielleicht sogar mal das Du beim Vorgesetzten, bei der Vorgesetzten an, angeboten wird. Ähm, das kann wahnsinnig viel ähm, machen, denn wir bewegen uns in einer digitalen Zeit, ähm, wo sehr viel digital abläuft. Ähm, wir können Conference Call über die ganze Welt machen und äh, uns digitale Dokumente durch die Gegend schicken, aber das persönliche ist enorm wichtig und wird immer wieder mehr wichtig, denn wir entfernen uns immer mehr mit ähm, ja, mobilen Arbeiten ähm, von dem eigentlichen Arbeitsplatz, diesen Trend finde ich auch sehr gut, aber auf der anderen Seite dürfen wir die menschlichen Faktoren nicht vergessen und da ist natürlich so eine Veranstaltung enorm gut gedacht, also überlegt euch da ganz klar euer Ziel, was soll euer Ziel sein, möchte ich die Kunden mehr ähm, an mich binden mit so einem Event. Und das kann ich eben besonders gut tun, wenn ich da auch mal so ein kleines ähm, Event zum Beispiel auch im Büro mache. Und ähm, ja, und dann kann ich natürlich äh, sehr gute Gespräche führen und das bindet einmal die Mitarbeiter mehr ans Unternehmen. Man kann auch mal ähm, ja, über den Tellerrand hinaus mal ein intensives Gespräch führen und ähm, ja die Verbindung zu seinen Mitarbeitern und seinen Kunden deutlich. Stärken. Also erster Punkt: Ziel genau überlegen. Als zweiten Punkt überlegt euch die Größe eurer Veranstaltung. Also wie viele Teilnehmer ähm, wollt ihr einladen? Wie groß wird die Gästeliste? Ähm, wollt ihr nur eure Kunden einladen? Wollt nur ihre, eure Mitarbeiter einladen? Wollt ihr vielleicht verschiedene Standorte einladen? Also man, ihr merkt schon, da kann man sehr sehr schnell sehr viele Leute zusammenbekommen und es ist eben ganz, ganz wichtig ähm, für die perfekte Location, dass ihr auch wisst, wie viele Leute erwartet ihr. Auf zwei, drei Leute kommt es sicherlich nicht an, die kriegt man immer noch irgendwo unter, aber sind es eben 30 Leute, die ihr exklusiv in einem kleinen Rahmen einladen wollt oder wollt ihr mehrere hundert oder sogar tausende Leute einladen, da hängt ganz, ganz viel davon ab, wie ihr die Location auswählen müsst, sogar auch nach der Größe, denn ähm, ja in einem kleinen Raum passen sicherlich keine 2000 Leute rein, das wird dann sehr, sehr gemütlich, kann auch mal was sein, ist aber eher schwer umsetzbar. Und überlegt euch auch, wie ähm, möchte ich die Veranstaltung, wie möchtet ihr die Veranstaltung ähm, ausstatten, also das heißt, äh, sollen alle stehen, äh, gibt es ein Steh-Catering, sage ich mal, oder ähm, wollt ihr das alle sitzen an einem Tisch und da braucht ihr natürlich deutlich mehr Platz. Wenn ihr natürlich Sitzgelegenheiten mit einem Tisch habt für 30 Leute, dann braucht ihr ja mindestens mal 70 bis 100 Quadratmeter ganz, ganz locker, dass diese ganzen Leute auch sitzen können. Und wenn dann so Sachen wie eine Band, ein DJ, ähm, eine Bühne mit Vorträgen dazu kommt braucht ihr natürlich einen deutlich größeren Raum Richtung 200 Quadratmeter das müsstet ihr, müsst ihr auf jeden Fall bedenken und ähm, ich kann euch mal ganz ähm, gute Eventportale auf den Weg geben, wo ihr Locations auch wirklich durchsuchen könnt, was ich auch schon echt oft genutzt habe und das eine ist ähm, Eventsofa und Eventtick. Ähm, diese beiden Sachen verlinke ich auch nochmal in den Show Shownotes. Da könnt ihr euch das Ganze nochmal anschauen. Das ist wirklich super, denn da könnt ihr Locations einfach suchen nach Größe, nach Anlass, nach Quadratmeterzahl und könnt ihr da gleich buchen. Also super Sache, wenn ihr da mal vorbeischaut. So, nachdem ihr überlegt habt, was ist das Ziel und welche Größe soll denn meine Event-Location haben, dann ist ein Punkt, der auch extrem unterschätzt wird, ist die Lage der Location. Ähm, denn ihr könnt ja das beste Event der Welt planen und das schönste und alle einladen, aber wenn keiner zu euch findet oder die Verbindung schlecht ist, dann sagen natürlich auch sehr, sehr viele Kunden ab. Und das wäre doch nur schade, wenn ihr so ein außergewöhnliches Event geplant hat. Also, Schaut euch genau an, wie sind die Verkehrsverbindungen, ähm, gibt es genug ähm, Züge, öffentliche Verkehrsmittel, ähm, wenn ihr aus ähm, ja, weiter entfernten Ländern ähm, anreist, gibt es ähm, in der Nähe vielleicht auch einen Flughafen oder ist die Verbindung zum Flughafen sehr gut, ähm, bietet ihr vielleicht sogar einen Shuttle-Service an, der ähm, dort ähm, fahren muss. Das macht natürlich Sinn, wenn ihr das in einem abgelegeneren Gegenden habt oder ihr die Teilnehmer sozusagen alle einsammeln wollt. Ähm, gibt es ausreichend Parkplätze zur Verfügung, denn je nach Rahmen eurer Veranstaltung können natürlich vielleicht auch die ganzen Familien ähm, sind mit eingeladen, die haben vielleicht die Kinder dabei und dann ist natürlich sind natürlich Parkplätze die in der Nähe der Location sind auch extrem wichtig und ihr müsst überlegen wenn ihr jetzt relativ viele Teilnehmer habt, dass ihr dann auch ausreichend Parkplätze habt und eine ausreichend gute Verbindung habt und wichtig ist eben, dass ihr nicht nur eine Möglichkeit habt also zu sagen, ja, mit dem Auto ist es gut erreichbar, denn andere Teilnehmer sind ja auch immer mit verschiedenen Verkehrsmitteln unterwegs und da müsst ihr halt überlegen, dass es ähm, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Das ist für mich immer die beste Möglichkeit, wenn man, sage ich mal, Auto öffentliche Verkehrsmittel und Flieger und diese drei Punkte gut abgehakt hat und ähm, man die Location damit sehr, sehr gut erreichen kann, also auch einfach und nicht 17.000 Mal umsteigen in verschiedene Verkehrsmittel, dann habt ihr wirklich eine gute ähm, Location gefunden. Der nächste Punkt ist, macht euch intensiv Gedanken über die Art der Veranstaltung. Das hat ganz viel mit eurem Ziel ähm, für dieses Event zu tun. Überlegt euch, Möchtet ihr eure Kunden enger an euch binden, möchtet ihr eure Mitarbeiter motivieren oder möchtet ihr euer Image als Unternehmen verbessern? Das, ähm, diese Fragen solltet ihr euch stellen und daran macht sich auch ähm, die Art der Veranstaltung oder die Räumlichkeit, macht da sehr, sehr viel aus. Denn wenn ihr überlegt, angenommen ihr seid vielleicht ein bodenständiges Unternehmen, ähm, ich nehme jetzt mal ein Beispiel ihr seid ein LKW-Unternehmen, dann ähm, sind da natürlich sehr, sehr viele bodenständige äh, Mitarbeiter. Da bringt es sicherlich nichts, wenn ihr da ein High-Class-Event in einem 6-7-Sterne-Hotel macht, wo alle komplett Anzug tragen, wenn das in der Branche überhaupt nicht so ist und da eher doch alle Arbeitsklamotten zum Beispiel tragen, dann macht das überhaupt keinen Sinn, ähm, diese Veranstaltung so, sage ich mal, aufzublasen, weil es einfach nicht ganz zum Unternehmen passt. Da muss man ähm, sicherlich einen Mittelwert finden, wo man sagen kann, okay, Hey, das ist ganz gut, das, das trifft auch unser, ähm, ja, unser Image als Unternehmen, ähm, aber man muss eben auch gucken, was hat man denn für Mitarbeiter und was passt da, was kommt bei denen an. Ich als Eventmanager, der auch äh, Konzeptionen für Events entwirft, bin immer ein großer Fan davon. Ähm, sich auch Konzepte neu zu überlegen, also Sachen einmal anders machen, die Leute mit neuen und frischen Ideen zu begeistern und sie, ähm, ja, auch ihren Horizont zu erweitern und da sind natürlich solche Veranstaltungen, solche Events in klassischen Seminarräumen von Hotels, Super, super langweilig aus meiner Sicht und völlig uninteressant und das kennen die Teilnehmer auch zu Genüge, denn es gibt genug Weiterbildungen und Seminare, die äh, jeder Mitarbeiter und jedes Unternehmen auch über das Jahr anbietet und ähm, diese, dieses Event soll ja nicht ähm, eine Art Weiterbildung sein, sondern es hat ja ein bestimmtes Ziel und ihr wollt dieses Event ja auch stattfinden lassen ähm, aus einem bestimmten Grund und da macht es schon Sinn, sich ähm, eine besondere Location zu überlegen. So eine außergewöhnliche Event-Location nennt man Off-Location, das heißt, ein Ort, der eigentlich nicht für Veranstaltungen gedacht ist, wird als Veranstaltungsort benutzt. Und um da euch mal ein kurzes Beispiel zu geben, ich komme aus NRW und in NRW gibt es sehr, sehr viel Industrie und diese ganzen Industriegebäude werden als Veranstaltungsorte und als Veranstaltungshallen immer mehr genutzt und das finde ich wahnsinnig toll, weil wenn man so eine Veranstaltung ähm, mal sieht in einem, in so einem Gebäude, wie viel man da machen kann, das hat wirklich einen ganz, ganz anderen Charme als zum Beispiel in so einem klassischen Seminarraum in einem Hotel und da kann man wunderbar die ähm, Teilnehmer Begeistern. Und ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Duisburger Gebläsehalle, das verlinke ich euch auch nochmal in den Show Notes. könnt ihr da mal reinschauen, dann seht ihr auch äh, ein Bild davon und wie das Ganze aussieht. Also finde ich wahnsinnig toll, wenn man das Ganze beleuchtet und das ist wirklich ein Augenschmaus für eure Teilnehmer, für eure Kunden und für eure Mitarbeiter. Als nächstes kommen wir zu dem Punkt versteckte Kosten. Ich bin ein großer Zahlenfreund, klar muss ich als Eventmanager und BWLer auch sein, aber... Überlegt euch wirklich, wie viel habt ihr an Budget und da gibt es immer so ein bisschen zwei Möglichkeiten. Entweder ihr habt wirklich ein fixes Budget, was ihr nur ausgeben könnt oder das Budget orientiert sich mehr an eurem Ziel der Veranstaltung. Also wenn das Ziel besonders gut erfüllt wird, dann ist man vielleicht auch mehr oder hat man mehr Budget, das auszugeben. Und wichtig ist, dass ihr die versteckten Kosten Kennt, denn ähm, meistens ist es so, wenn ihr jetzt einen Raum anfragt oder eine Location anfragt, dann sind das nur die nackten Raumpreiszahlen. Ähm, ihr müsst ganz genau schauen, wie viel steckt in diesem Angebot, also was ist da alles drin. Es gibt natürlich auch Pauschalbeiträge diese gelten aber immer für einen gewissen Zeitraum und ähm, danach wird pro Stunde abgerechnet. Das heißt, der Raum kostet beispielsweise 5000 Euro. Das gilt aber nur für 8 Stunden und danach kostet er eben mehr. Das ist zum Beispiel der erste Punkt, auf den ihr achten solltet und dann gibt es einen weiteren Punkt. Wie sieht es mit Catering aus? Hier variiert natürlich der Preis und die Qualität sehr stark. Je nach Wünschen, wollt ihr ein Bio essen, wollt ihr nur vegetarisch, wollt ihr viel Fleisch, Sollte es eine Vorspeise geben. Also das sind die ganzen Sachen, die natürlich noch zusätzlich obendrauf kommen. Achtet darauf auch, ähm, wollt ihr alkoholische Getränke oder alkoholfreie Getränke aufgelistet haben. Und ähm, ganz oft ist es so, dass es eine Getränkepauschale gibt für Kaffee, Tee und Softdrinks zum Beispiel, aber weitere Getränke extra berechnet werden. Also das müsst ihr natürlich auch... Berechnen, denn wenn ihr überlegt, wenn ihr da mal ausgelassen feiert und ihr wollt alle mal was trinken und dann kostet der Gin Tonic 10 Euro und alle Mitarbeiter trinken dann fleißig Gin Tonic, dann gehen die Kosten natürlich schnell in die Höhe, also schaut da, dass ihr beim Catering genau auf die Details achtet und ein weiterer Punkt beim Catering ist noch das Servicepersonal, ist das inkludiert, muss das extra, ähm, gebucht werden und vor allen Dingen, wie lange gilt das Servicepersonal, ne? wie, also oft ist es so, dass es eine Pauschale gibt, ja, das ist im Catering mit drin oder es gibt eine extra Summe, aber diese Summe gilt dann manchmal auch wieder vielleicht nur für fünf, sechs, acht Stunden sind die da und danach werden sie vielleicht, ähm, ja, extra berechnet oder es gibt eine Nachtpauschale, also schaut da ganz genau drauf. Schaut bei den versteckten Kosten auch auf ähm, so Sachen wie Ausstattung und Technik, denn oftmals gibt es eine Grundausstattung in einer Location, wo man sagt, man kann die Stühle und Tusche ähm, vielleicht mitbenutzen, aber alle Extras wie eine Bühne, Dekoration, Licht und so weiter, Kosten extra und das kann natürlich auch sehr, sehr schnell das Budget in die Höhe treiben, also schaut wirklich euch an, was braucht ihr und ähm, um bei diesem Beispiel mit der äh, Duisburger Gebläsehalle zu bleiben, ist es zum Beispiel auch unter Umständen so, dass der Raum vielleicht sehr, sehr leer ist und ähm, alles, was ihr zusätzlich haben wollt, wie Tische, Beleuchtung, eine Soundanlage etc. muss extra gebucht werden oder vielleicht müsst ihr auch einen weiteren Dienstleister dazu holen, also schaut euch da genau die Technik und die Ausstattung an, was ist da alles drin und ähm, überlegt auch vorher, was braucht ihr alles und äh, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ein Thema, was nicht nur bei den versteckten Kosten, sondern generell bei Events, bei Veranstaltungen dieser Art vergessen wird, ist die Sicherheit. Die Sicherheit eurer Gäste sollte oberste Priorität haben und das wird eben ganz, ganz oft vernachlässigt. So Sachen wie Feuerwehr, Security, Sicherheitsbeauftragte. Einlasspersonal sind enorm wichtig für einen reibungslosen Veranstaltungsablauf und ihr müsst euch vorher genau überlegen, was brauche ich alles, ähm, wie viel Personal brauche ich. Oft ist es so, dass die Locations euch da sehr, sehr gut beraten können, denn die haben natürlich mit unterschiedlichsten Events in ihrer Location Erfahrung, Also da kann ich euch den Tipp geben, verlasst euch auf die, wenn die sagen, ich würde da zwei, drei Feuerwehrmänner einsetzen und ähm, Security und da und da hinstellen, die kennen auch ihre Location sehr, sehr gut. Die meisten Locations bieten so etwas an, dass die schon eigenes Personal haben oder mit Dienstleistern zusammenarbeiten und stellen euch die, diese Dienstleistung gerne zur Verfügung, aber es kann auch eben auch sein, dass das alles nicht in der Location drin ist. Dann müsst ihr euch darum selber kümmern, also schaut, dass ihr eure, ja, euer Event äh, reibungslos abläuft und natürlich auch sicher und wie auch bei den anderen Sachen ist hier wieder darauf zu achten, wie lange gilt die Stundenpauschale der einzelnen Mitarbeiter, dass ähm, euch ja am Ende nicht das Budget über den Kopf wächst. Der nächste große wichtige Punkt, um eure perfekte Event Location zu finden, ist Ortsbesichtigung. You see what you get. Jetzt habt ihr euch intensiv über das Ziel der Veranstaltung Gedanken gemacht, welche Teilnehmer ihr einladen wollt, die Art der Veranstaltung und welche Größe das Ganze haben soll und jetzt habt ihr natürlich schon vielleicht viele Telefonate ähm, geführt mit den einzelnen Locations, habt im Internet recherchiert, euch die Rahmenbedingungen ausgedacht, aber es geht nichts darüber, dass man eben auch mal mit einem Verantwortlichen der Location direkt vor Ort vorbeigeht, einen Termin macht, um ganz zu, ganz genau zu schauen, wie sieht denn die Location eigentlich aus, dass man auch selber mal ein Gefühl kriegt, was kann man hier machen, ähm, wie kann man hier die Veranstaltung, also euer Konzept, das ihr euch ausgedacht habt, am besten umsetzen und ähm, es ist auch eine sehr gute Möglichkeit, offene Fragen mit der Location direkt zu klären, wenn ihr überlegt habt, ich weiß noch nicht, wo ich zum Beispiel die Bühne hinstellen soll, dann könnt ihr natürlich sehr gut mit dem ähm, Beauftragten dort reden vor Ort und könnt euch überlegen, wie... Können wir das ganze Problem lösen und was für Möglichkeiten gibt dass ihr bekommt einfach einen sehr guten Rundumschlag ähm, an Informationen und das kann ich euch nur wärmstens empfehlen, auf jeden Fall vorher eine Ortsbesichtigung zu machen. Der vorletzte Punkt ist, rechtzeitig buchen. Der frühe Vogel fängt hier den Wurm. Jetzt habt ihr Wochen und Monate damit verbracht, euer Ziel zu überlegen, euer Budget zu kalkulieren und euch so viele Gedanken für dieses perfekte Event-Location zu machen und euch skizziert, wie soll das Event aussehen und jetzt wart ihr sogar schon vor Ort da aber euch wird die Location vor der Nase weggeschnappt, weil jemand anderes gebucht hat. Das soll natürlich nicht passieren, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wenn ihr all diese Schritte gemacht habt und ihr ein Angebot auch auf dem Tisch liegen habt, bucht das Ganze, geht diesen Schritt, damit ihr eure perfekte Location auch fix habt und ich kann da nur empfehlen, so sechs bis zwölf Monate im Voraus das Ganze auch zu buchen, damit ihr auch ausreichend Zeit habt für das Einladungsmanagement, damit eure Teilnehmer Zeit haben oder ihr auch Zeit habt, diese Teilnehmer einzuladen und die Teilnehmer auch wiederum Zeit haben, sich zu überlegen, kann ich da Termine zu verschieben und etc. Also das ist ganz ein ganz, ganz wichtiger Punkt, da auch wirklich mal den Abschluss zu finden und dann vielleicht etwas weniger zu überlegen und zu sagen, okay, ich nehme jetzt die Location, bevor euch das Ganze vor der Nase weggeschnappt wird. Der letzte Punkt, um eure perfekte Location zu finden, ist, vier Hände schaffen mehr als zwei. Holt euch auch mal professionelle Hilfe vom Eventplaner. Wie ihr schon gemerkt habt, ist so ein Event auf die Beine stellen ein enorm großer Aufwand. Ihr habt euch das Ziel überlegt, ihr müsst die Art der Veranstaltung überlegen, ähm, welche Größe hat das Ganze, der, das Budget und eine Vorortsbesichtigung, die Absprachen mit der Location, Angebote einholen, vergleichen. Und das Ganze dann auch noch wirklich komplett durchführen. Es ist ein enorm großer Aufwand und hier können professionelle Eventmanager enorm helfen. Das muss nicht immer eine große Eventagentur sein, das können eben auch Freelancer sein, die sich auf dieses Thema spezialisiert haben. Die haben sehr viel großartige Ideen für Locations, wie man das Event umsetzen kann, sind sehr, sehr gut vernetzt auch in der Branche, arbeiten kostenoptimiert und können ganz schnell auf individuelle Bedürfnisse eingehen, was bei einer Eventagentur vielleicht manchmal schwierig ist, weil es me mehrere Ansprechpartner gibt. Und hier kann man mit Freelancern ganz, ganz schnell eben ein Event auf die Beine stellen und diese sind eben sehr, sehr flexibel und ähm, direkter ansprechbar und so lässt sich das Event natürlich wunderbar umsetzen. Falls ihr mal Unterstützung bei einem Event braucht, euch gehen die Ideen aus, ihr braucht vielleicht nur nochmal eine Beratung oder Unterstützung bei nur einzelnen Schritten, die ich jetzt genannt habe, dann unterstütze ich euch sehr gerne. Ich bin seit 14 Jahren äh, Freelance-Event-Manager und äh, mache Konzeptionen sowie Durchführungen von Events, ähm, also wenn ihr da Unterstützung braucht, sehr, sehr gerne könnt ihr mir mal eine E-Mail unter hello-at-adam-one.com schreiben. Alle Informationen und Kontaktdaten findet ihr auch in den Shownotes, also schaut da gerne mal vorbei und ich unterstütze euch gerne, wenn ihr wollt. Das waren meine ultimativen Tipps, wie ihr die perfekte Event-Location findet und ich hoffe, ihr habt wieder einiges gelernt aus dieser Episode. Wenn dem so ist, dann teilt doch diese Episode mit Leuten, die das auch interessieren könnte oder wo ihr sagt, das ist ein Unternehmen, das Unterstützung braucht bei der Event-Location-Suche oder ihr wollt selber ein Event machen, dann teilt sehr gerne diese Episode, abonniert auch diesen Podcast und gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Das würde mich wirklich freuen und da das hilft mir auch enorm, neue Leute zu erreichen. Vergesst auch nicht, in die Shownotes zu schauen von dieser Episode. Da habe ich euch nochmal alle Links und Informationen von dieser Folge zusammengefasst. Ihr findet dort außerdem inspirierende Bücher, die mein Leben verändert haben, sowie produktive Tools, die ich jeden Tag benutze. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Vergesst auch nicht mir auf Instagram und Twitter zu folgen unter Adam One Event, denn da poste ich regelmäßig neue inspirierende und motivierende äh, Geschichten und ganz am Ende habe ich jetzt sogar noch zwei Spezialtipps für euch, wie ihr die perfekte Location findet. Der erste Spezialtipp ist, habt immer einen Plan B in der Tasche. So ein Verlauf einer Veranstaltung kann sich immer sehr sehr schnell ändern und wenn ihr einen weiteren Plan B in der Tasche habt, dann könnt ihr schnell reagieren, falls sich eure Planung ändert und nicht alles nach euren Wünschen verläuft. Und das kann man eben nicht nur auf eine zweite Location als Alternative ähm, anwenden, sondern eben auch auf die anderen Punkte, die ich in dieser Episode genannt habe. Der zweite Spezialtipp ist, es muss nicht immer eine extra Location sein, die ihr anmietet, sondern nutzt auch euer Büro, nutzt eure Meetingräume als zusätzlichen Raum und macht da ein tolles Event. Ihr könnt die Stühle, Projektoren und Tische da wunderbar zur Seite räumen, dann habt ihr mehr Platz für das Catering zum Beispiel. Holt euch Freelancer, die sich auf Dekoration spezialisiert haben, ins Haus, die sich genau eure Büroräume angucken und mit wenigen kleinen Details euer Büro komplett in eine tolle Location verwandeln können. Da gibt es wirklich ganz, ganz viele tolle Leute, die super kreative Ideen haben. Holt euch den Caterer ins Haus und besprecht mit ihm, wie ihr euer Event da in den Büroräumen am besten umbauen könnt. Da gibt es wirklich ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten, also auch in einem Büro ein wunderbares Event zu machen. Denn ihr müsst überlegen, bei so einem Event geht es nicht immer um höher, schneller, toller, weiter und noch größer. Das brauchen die meisten Kunden, Mitarbeiter und Dienstleister überhaupt nicht. Denn das Wichtigste, das Allerwichtigste bei so einem Event sind gute Gespräche und soziale Interaktion. Das ist der Schlüssel eines guten. Events. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine wunderbare, produktive Woche. Viel Erfolg bei euren Events in der nächsten Zeit. Mein Name ist Adam Dittrich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist und wenn dir das Ganze gefallen hat, dann gib doch etwas zurück und bewerte diese Episode bei iTunes, schreib einen kurzen Kommentar und gib der Episode ganze 5 Sterne und abonniere auch diesen Podcast, denn das hilft mir wirklich enorm, neue Leute zu erreichen und ich danke dir vielmals dafür. Solltest du noch nicht auf meiner Webseite adam onecom vorbeigeschaut haben, dann solltest du das auf jeden Fall tun. Dort findest du alle Podcast-Episoden-Zusammenfassungen und weitere Informationen. Außerdem gibt es dort Videos zu Selbstmanagement, Work-Life-Balance, Minimalismus und Business und wie du ein bedeutungsvolleres Leben führen kannst. Außerdem gibt es sehr viele Informationen über mich, über meine Arbeit als Eventmanager. Also schaut da mal vorbei und ich freue mich auf euch.